נקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו רשת שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 119, פוליטיקה פורימית. והאם גם בימינו יש מקום למרדכי ושותפיו, בשושן, בוושינגטון ובשאר חוץ לארץ. שלום הרב. שלום וברכה, מה שלומך? שבח לאל, שלומך? בסדר. נפלא. פורים. אה, פורים לנו. כן. מחד שעת המסכות והריקודים והשתייה ושמחת הלב. קצת שני שקוראים במגילה רואים אחד החגים הפוליטיים שיש עם כל התככים בארמון והיהודים נמצאים פה והיהודים נמצאים שם. ורציתי ככה... הכרת חג שהוא לא פוליטי? ראש השנה. מלך? כן, הוא מעל הפוליטיקה, ברוך השם. אבל... ממש, כאילו, ממש, שקוראים את המגילה, תככים וזה. זה נפלא, זה בא להראות כיצד ההשגחה פועלת במצב שבו יש היעדר שכינה וצריך לעבוד דרך תככי ארמון. יש לנו הרבה מה ללמוד מזה. אז רציתי לגעת אולי בפרק או שניים, דבר אחד שמאוד מאוד בולט המגילה זה שהיהודים נמצאים שם והיהודים נמצאים פה, ויש מתח בין היהודים שנמצאים שם והיהודים שנמצאים פה. והאם... אנחנו מסתכלים היום על המתח הזה, מה אנחנו יכולים ללמוד? כאילו, איפה היהודים צריכים להיות? אני לא מבין אם אתה מתכוון פה ושם. פה, ארץ ישראל. אה. שם, הגולה. במקרה שלנו, בשושן. זה לא מפורש בכתוב. יש היהודים הפרזים והמוקפים, אבל לא כתוב במפורש שהיהודים המוקפים הם בארץ ישראל בדווקא. יש גם פורים של שושן. כן, כן, אבל באותו זמן היה יהודים בישראל ויהודים בשושן. אתה מתכוון בארץ ישראל. בארץ ישראל, כן. כן, היו יהודים, כן, בכל ממלכת אחשוורוש. עכשיו, השאלה הנשאלת היא, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה היום? האם, האם היום, זה הכי פשוט, וזו שאלה שקרן שלנו, מהראל שאלה, האם אנחנו צריכים לכוון שכל היהודים בעולם יחיו, יחיו בארץ ישראל? או שעדיין יש מקום שיהודים גם יחיו בחו"ל, זה השליחים, ובין ו... אם זה בקהילות חב"ד, ובין אם זה הבית הלבן. אני לא מבין, ומצוות העלייה לארץ ישראל, לאן נעלמה? מצוות יישוב ארץ ישראל, וגם הבטחת הקיבוץ של כל גלויותינו, כל זה נמחק לך מן הזיכרון היהודי שלך? לי הוא לא נמחק, אבל יש הרבה, ואני יכול להזדהות מהר מאוד עם, עם האמירה הזאת. אבל יש הרבה מאוד יהודים שאומרים, תשמע, יש עדיין עניין, אנחנו עוד לא בגאולה שלמה, אנחנו עוד לא, אנחנו עוד... כל זמן שאתה לא בארץ, אז אתה בחוץ לארץ. ואי אפשר לומר שאין לחייך משמעות כלל רק בגלל שלא מימשת את זהותך הארץ ישראלית. ברור שיש תמיד משמעות גם למצבים של בדיעבד. וכי בגלל שהם קיימים, אנחנו נהפוך אותם למצבי לכתחילה. ברור שלהיות במצרים זה גרוע, לצאת ממצרים זה טוב. ולא רק בגלל שבמצרים משעבדים אותנו, אלא בגלל שאי אפשר להגיע לעבודת השם אמיתית, אלא אם כן אתה עצמאי בארצך. ולכן כל המצב הזה שבו יהודי נמצא בחוץ לארץ, מוגדר במסכת עבודה זרה דף ח' עמוד א', כעבודה זרה בטהרה. ישראל שבחוצה לארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. תסביר את זה. דבר פשוט, אומר הריף, דבר מדהים, שכאשר יהודי נמצא בחוץ לארץ והוא מוזמן 
לסעודה אצל הגוי, והמשרת הגוי עומד והיהודי יושב, נראה שהגוי גבוה מן היהודי. וזה כשלעצמו כבר יסוד של עבודה זרה, כי זה חילול השם. וואו, אני בטוח שיש משהו מעבר לזה שם. כן, לא, ברור. הכוונה היא שאנחנו לא עצמנו, אנחנו משועבדים לשר של אותה האומה, כלומר להשגחה האלוהית, העוברת דרך אותה תרבות, שאיננה התרבות שלנו. ולכן במובן הזה אנחנו עובדי עבודה זרה, כלומר, האומות עובדות את השם באופן שהוא זר לנו, לכן זאת היא עבודה שהיא זרה לנו. כמו שהרב קוק אמר כבר, שיצירה עצמית ישראלית בתוקף החיים והמפעל אי אפשר לישראל, אלא בארץ ישראל. אם אתה רוצה להיטיב עם העולם כולו, תהיה עצמך. כשאתה עצמך, אתה יכול להיטיב לאחרים. אתה יכול למסור משהו ייחודי שלך לאחרים. ואינך עצמך, אלא אם כן אתה בארצך. ומה אתה עונה לאנשים ששואלים, אבל יש מקום שיהודים, אחד יהודים שם שומרים על הקהילות. כל הכבוד שלמרות הכל הם מצליחים איכשהו לנשום קצת אוויר בתוך המים. אבל זה שאדם מצליח במצבו הקשה להתקיים, זה לא הופך את המצב הקשה לרצוי. שמה תאמר, יש אדם שגם בבית הכלא הניח תפילין. כל הכבוד, זה לא אומר שטוב להיות בבית הכלא. אבל בבית הכלא אין לו שום השפעה על כלום, בעוד שאם נגיד אתה לוקח... את יהודי ארצות הברית. למה? מי אמר שאין השפעה לבית הכלא? בבית הכלא אפשר לעשות הרבה דברים טובים, אפשר לעודד את רוחם של אנשים מסכנים, אפשר לנהל מאבק מחאה כלפי כל העולם כולו, אפשר להשפיע על התקשורת. מי אמר שאי אפשר לעשות שום דבר בבית הכלא? אפשר אפילו לתרום לכלכלה של המדינה על ידי שאתה עושה עבודות, שעליהם אתה אפילו מקבל קצת כסף לקנטינה. אפשר לקנות טלפונים. לכן הטענה, אז, ולמרות זאת, כולם מבינים שהמצב הזה הוא לא מצב רצוי. מה זה כזה מסובך להבין שמצב של גלות הוא מצב לא נורמלי? שאתה יודע, אחרי אלפיים שנה ועוד לפני... אז התרגלנו. אז מה, אז בגלל שאדם מתרגל למחלתו, זה הופך את זה לבריאות? חלילה. אין בכלל שום יהודי מה לעשות מחוץ לארץ ישראל. לא אמרתי. לא אמרתי. לא אמרתי, לא אמרתי, הרד"ק אומר על הפסוק כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך השם שלעתיד לבוא כאשר יהיו מבני ישראל מטיילים בחוצה לארץ תהיה עליהם כזאת הערה שכל הגויים יראו שם קידוש השם זאת אומרת שהרד"ק מניח אפשרות שבמצב של קיבוץ הגלויות יוצאים אל האומות השאלה איפה הבית ברור שהבית זה פה, בארץ ישראל. וכאשר אתה יוצא לחוץ לארץ, אתה יודע שזה חוץ. וכל עוד שאנשים חיים שם ורואים שם, בשם דה פקטור את הבית שלהם, למרות שהם יכולים להגיד, אני בשנה הבאה בירושלים, 70 שנה, בלה בלה בלה. טוב, רבי יהודה הלוי כבר קרא לזה דיבור עתוקי וצפצוף הזרזיר. בהקשר הזה? כן, הוא אומר, זה שאנחנו אומרים, השתחוו להר קודשו, וזה שכינתך לציון, כל אלה נאמרים ללא כוונת הלב, כך הוא אומר במפורש בספר הכוזרים במפורש. כפי שהעירותה בצדק שר הכוזרים, כך הוא אומר לו, ועל זה אומר, מצאת מקום חרפתי מלך כוזר. שאנחנו סתם משקרים, שאנחנו רוצים לעלות לארץ ישראל, אנחנו לא מתכוונים ברצינות. שנזכה. כן, יהי רצון. תודה.